0: O novo marco legal das ferrovias está em discussão no Congresso Nacional. O podcast Anute News retoma hoje a discussão em torno do novo marco legal, representado pelo PLS 261 de 2018 e a medida provisória 1065 de 2021. Para esclarecer este tema, está conosco o presidente da Anut Luiz Valdez, Seja bem-vindo, Valdez ao podcast Anuti News.
1: Obrigado, Ribamar. Eu acho que esse tema é muito importante, é oportuno. E eu vou tentar explicar em que situação se encontra esse projeto de lei do Congresso Nacional, quais são as suas vantagens e quais são os problemas uh, que ainda precisam ser resolvidos na versão que está em análise na Câmara dos Deputados. É, nós vamos tentar é, é, consolidar essa visão e detalhar um pouco mais esse projeto de lei.
0: Maldês, já começando o podcast Anos é News, eu já lhe pergunto, a ANUT tem acompanhado o debate no Congresso Nacional sobre a aprovação do novo marco legal das ferrovias, que tem por objetivo atrair investimentos privados para o setor. E há novidades, Balder, nesse sentido?
1: Sim, Ribamar. Nós temos acompanhado, nós estamos em constante contato com o Poder Executivo, com o Governo, é, através do Ministério da Infraestrutura e do Ministério da Economia. Temos é, tido inúmeras reuniões com várias entidades é, que representam a indústria brasileira, como a CNI, a CNA da Agricultura. É, temos tido com o Instituto Pensar a Agropecuário, o IPA, que também... É, defende os interesses do agronegócio, nós temos participado e temos colocado a nossa visão é, sobre esse projeto de lei. O mérito dele é de abrir a possibilidade de novos investimentos, de, de integração da malha, é de abrir a possibilidade de competição é, interna na malha, porque isso hoje não existe, Hoje nós temos dois produtos só é, sendo movimentados por ferrovia, que é monopolizado por dois grupos econômicos. E as é, malhas não são integradas, cada grupo trabalha na sua malha. Isso é uma perda de eficiência muito grande, é por isso que a ferrovia ainda é muito cara. Ela precisa reduzir os seus custos, ela precisa reduzir o preço, as tarifas, que ela cobra para transportar os produtos, porque só assim o preço desses produtos vai cair. Mas é preciso ainda dar um passo adicional, é preciso que, depois que a lei venha a ser aprovada, eu tenha uma fase muito importante, tão importante quanto a aprovação da própria lei, é o que nós chamamos de regulamentação da lei. A regulamentação é aquela fase que diz como a lei vai ser aplicada. E a lei, ela dá princípios gerais, e a regulamentação diz a forma que esses princípios gerais vão ser aplicados no mercado. E esta fase é da mais alta importância para dar viabilidade a tudo que a lei quer é, resolver que são esses três grandes problemas. Aumentar a extensão da malha, integrar a malha e é, introduzir a competição na malha. Só assim nós teremos tarifas de transporte ferroviário menores que a gente tem hoje.
0: Bom, fala-se bastante que o setor ferroviário no Brasil é, está sucateado por diversas razões. E eu lhe pergunto, qual a justificativa para não
1: se investir em ferrovias no Brasil? Ibamar, o termo sucateado precisa ser bem caracterizado, porque muitas vezes se conhece uma ferrovia e diz assim, poxa, mas essa ferrovia aqui, ela, ela opera muito bem, portanto, não está sucateado. O problema é o seguinte, quando uh, o setor ferroviário era operado pela Refesa, antiga Refesa, dos anos 90, o governo resolveu privatizar todas as malhas, e privatizou para vários grupos econômicos. É, ao longo desses últimos 20 anos, esses grupos econômicos foram registrando fusões, tá? Eles foram se reduzindo e hoje só existem dois grupos econômicos que dominam toda a malha. O que, é que eles fizeram? Eles foram abandonando... Aquilo que ele achava, aqueles trechos, ele achava que não era compensatório do ponto de vista da rentabilidade. Então, chegou hoje a ter 18 mil quilômetros de ferrovia é, sucateada, né, em, em abandono ou ah, com baixa utilização, e somente 12 mil operando a plena capacidade. Então, de 30 mil, eu tenho dois terços abandonados. É por isso que a gente chama de sucateado. Com essa nova lei, você criou um novo cenário. Quer dizer, todo aquele cenário de dificuldade do setor privado investir em ferrovia, tá certo? porque é caro e precisa de ter uma, um volume de carga muito grande, ele foi estimulado a, se, a voltar a, a investir em ferrovia na medida em que eu tenho hoje... O marco regulatório é esse que está no Congresso, que pode criar as condições legais para dar segurança jurídica a todos os investidores. Porque essa, essa, esse tipo de investimento ele só se viabiliza com longo prazo de maturação, 30 anos, 40 anos. Uh, não são investimentos que o setor privado gosta de ser recuperado em oito, dez anos. Isso não vai acontecer em ferrovia. Então, uh, por isso que agora uh, nós temos, uh, o, estimulou o setor privado e hoje tem 30 pedidos de fazer, de implantar novas uh, ferrovias, tá certo? com investimentos da ordem de, 100 bilhões de reais. Isso é uma boa notícia e que a gente realmente precisa comemorar. Tudo isso por causa da lei. Quer dizer, que a lei trouxe esse novo cenário. Então, hoje nós temos, de norte a sul do país, uh, vários pedidos, desde lá do Pará, no Maranhão, no Piauí, no Nordeste, nós temos vários pedidos de de implantação de ferrovia, e que dá o que algum tempo, evidentemente, cada ferrovia dessa leva 10 anos. Mas lá pelos anos 30 nós vamos ter uma, uma nova conformação de malha para o país.
0: Bom, Des, nesse sentido, a NUT acredita que, com o novo marco legal, as cinco regiões brasileiras serão interligadas pelo transporte ferroviário ou teremos a concentração de ferrovia nos estados produtores de minérios e de grãos. O que é que você acha desse assunto, Gabriel?
1: Hoje, Hoje, se nós fizermos uma projeção de mercado para esses produtos, uh, nós vamos verificar que a concentração destes dois produtos, minério e grãos, vai continuar por muito tempo, infelizmente. tá certo? Agora, a NUT vai lutar para haver diversificação de produtos. Nós não vamos aceitar que fique só minério e grãos. Nós não podemos ter um sistema ferroviário que não movimente arroz, que não movimente feijão, que não movimente outros produtos de carga geral, entendeu? que não movimente carros, que não movimente containers, e assim por diante. Não é possível... Uh, uh, se continuar na mesmice que é hoje. Então, se a gente imaginou lá nos anos 90 que a privatização seria ótima para o Brasil, nós hoje dizemos, não, a expansão da malha será ótima para o Brasil. Mas se continuar desse mesmo uh, sistema de ter dois grandes grupos e dois produtos, não vai mudar absolutamente nada. É por isso que eu falei no início de que a segunda fase, depois da aprovação da lei, é crucial para mudar o cenário. Não é? A lei está dizendo assim, olha, esta lei é para integrar a malha, dois, aumentar a malha, e três, introduzir a competição na malha para reduzir tarifa, como que eu vou fazer isso? É através da regulação. A regulação que vai dizer a forma que isso vai ocorrer no mercado. E se eu não tiver uma boa regulação, a lei vai ser letra morta, vamos continuar da mesma forma que é, nós estamos vivendo hoje. Então, uh, eu acho que é em cinco anos nós vamos ter um cenário muito claro sobre isso, tá? Porque agora, 2022, uh, a lei deve, já deve estar aprovada, nós vamos observar o tipo de projeto que vai ser implementado, que vai ser implantado, e o tipo de produto, e aí vai nos dar a primeira visão. A segunda visão, que é a integração da malha, nas cinco regiões do país, nós temos pedidos de implantação de novas ferrovias, portanto, todo o Brasil vai estar coberto, tá certo? E poderá realmente mudar a face ferroviária do país. Agora, da forma que a gente hoje observa, de ter dois grupos e dois produtos aí não vai adiantar absolutamente nada, absolutamente não. Vai ficar da mesma forma que é hoje, com monopólios, é, tarifas de ferroviárias muito elevadas, sem transporte de passageiro que é uma coisa importante para o sistema ferroviário brasileiro, tá certo? E sem, principalmente, integração da malha. Porque o que a gente sempre diz na noite, nas nossas discussões, de que nós gostaríamos de ver um trem sair lá do porto de Itaqui, no Maranhão e chegar no porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Ele vindo, passando pela ferrovia de Carajás, descendo, pegando a malha paulista... A que vai até o Porto de Santos, depois pegando a malha Sul que vai até o Porto do Rio Grande, tudo isso integrado, sem precisar parar, sem precisar nada, só operando normalmente. O dia que isso ocorrer, aí sim, nós podemos dizer, a lei alcançou o seu objetivo. Então, a lei é boa, a lei é, define os princípios que nós defendemos, mas se a regulação não for adequada, não vai ocorrer absolutamente nada para os usuários e para a sociedade brasileira.
0: Maldonado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos em relação à questão das ferrovias
1: e aquele abraço, hein? Aquele abraço a todos os ouvintes. Eu continuo à disposição para esclarecer algum ponto e ficamos à disposição de receber sugestões, críticas e novos temas para nós conversarmos aqui no podcast noite. Obrigado.
0: E você pode participar nos enviando sugestões para o e-mail anute.org.br. Anute Até a próxima sexta-feira com mais um podcast Anute News.